0: Mi nombre es Daniela Correa y desde que era una niña sabía que había más en la vida que seguir las reglas impuestas por no sé quién hace no sé cuánto. Yo también me compré el punto de vista de que había que tomar las cosas en serio y ser lo más normal posible para encajar en esta realidad. Yo estuve ahí tratando de parecerme a los demás, repitiendo patrones, creando problemas, batallando con el dinero y todas esas interesantes situaciones que elegimos para camuflarnos con el resto. Divertido, ¿cierto? Un día me di cuenta que si bien mi vida no era mala, tampoco me encantaba ni era la vida de mis sueños y que yo quería algo diferente, así que elegí dejar de quejarme y empezar a tomar acción para crear una vida más grandiosa para mí. Esa elección me llevó a encontrar diversas herramientas que me han contribuido a crear una realidad más allá del trauma, el drama y los problemas que hemos aprendido como la forma normal de vivir y que yo resumo en mi filosofía de conciencia pragmática. Si te funciona, sigue eligiéndolo. Si no te funciona, deja de elegirlo. Si no te funciona y crees que no puedes elegir algo diferente, cambia tu punto de vista, usa herramientas, ve a bailar a chalma o haz lo que se requiera para salir de esa limitación. Y no te preocupes, no tienes que bailar si no te gusta. Yo te puedo compartir herramientas más sencillas, prácticas y que funcionan más chingón. Para de mamar, bebé de luz, el título del podcast. Viene de la conversación que suelo tener conmigo misma cuando estoy metida en el trauma y el drama y olvido que tengo herramientas para salir de ahí. Para de mamar, Daniela, y ponte a crear. Como tú no te llamas Daniela, cariñosamente te diré mi bebé de luz y te voy a invitar a parar de mamar y a usar tu energía para crear una vida más divertida y más grandiosa y que funcione para ti. ¿Juegas? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Daniela Correa y te doy la bienvenida al episodio número 2 del podcast Para de Mamar Bebé de Luz. Y hablando de conciencia pragmática, a lo largo de este podcast me vas a escuchar hablar mucho de la realidad. Hablo de esta realidad, de crear tu propia realidad, de una realidad más allá de esta realidad. Así que para entrar en contexto, algo de lo que me gustaría platicarte hoy es a qué me refiero cuando hablo de esta realidad. Y te lo digo porque algunas veces me han hecho preguntas acerca de ¿qué es esta realidad? ¿Quién la creó? ¿Hay seres malvados este, que quieren dominarnos y controlarlos y por eso crean esta realidad para mantenernos sometidos? Sí no, no y sí. Esta realidad es inventada y es creada, por supuesto. ¿Pero qué crees? Fuimos nosotros mismos quienes la inventamos, la creamos y los que constantemente ponemos nuestra energía al servicio de crearla y recrearla dinámicamente. ¿Cómo así? Bueno. Lleva tu perspectiva al inicio de la existencia de los humanos. Como sea que los humanos hayan llegado a este planeta, Diosito nos puso aquí, la evolución, caímos de un meteorito, aparecimos mágicamente, generación espontánea, no importa. Desde el inicio de la historia de la humanidad hasta ahora te puedes dar cuenta que esta realidad es un invento, esta realidad es una creación. Muchas de las cosas que tú hoy das por ciertas, como una ley inamovible o irrevocable o algo cierto de toda certeza, son invenciones. Por ejemplo, la familia, el matrimonio, los sistemas educativos, tu forma de vida, todo lo que hoy crees que es una realidad que siempre ha existido y siempre va a existir, en realidad fue inventada en algún momento de la historia de la humanidad con un propósito. ¿Y qué crees? Generalmente los inventos de la historia de la humanidad han sido diseñados para crear control. Y esto no es un juicio y no es teoría de la conspiración. Vamos a hablar más acerca de esto. Al principio, cuando éramos poquitos... El control lo ejercíamos nosotros mismos para nosotros mismos, pero cuando empezamos a haber más y empezamos a inventar nuevas posibilidades, entonces nuevos sistemas de control se hicieron necesarios. Por ejemplo, cuando éramos nómadas... Esta teoría del bien y del mal no existía porque no existía la propiedad privada y entonces no había como este punto de vista de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Cuando se inventa la propiedad privada, cuando nos hacemos sedentarios y empezamos a acumular tierras y empezamos a apropiarnos de la tierra y de los animales y de los cultivos y todo esto... Con la propiedad privada empiezan a inventarse muchos conceptos. Se inventa el está bien tener tus bienes y tus propiedades, está mal robártelo de otros, está bien tener una familia que trabaje para ti de forma gratis, está mal no tener una familia. Y todo esto, todos estos conceptos que se inventaron con la sociedad, con la propiedad privada, hoy te parece que son reales y que son inamovibles. Sin embargo, no es así, los inventamos. Y en realidad, muchas de las creaciones a través de las cuales hoy funcionamos o pretendemos funcionar No tienen ni siquiera Tanto tiempo en existencia Comparados con la existencia De los humanos en este planeta Entonces A eso me refiero Con esta realidad A todos los sistemas de control Que hemos inventado Para que la realidad funcione Que cuando nosotros formamos Parte del grupo dominante Nos parece que funcionan bien Pero cuando esos controles Se ejercen en contra de nosotros O no nos permiten Percibir más posibilidades O elegir una realidad que funcione, funcione para nosotros ya no nos gustan tanto. Por ejemplo, el dinero es un invento de esta realidad. Antes hacíamos trueques y el dinero se inventó para darnos facilidad en los intercambios. Cuando la naturaleza del dinero es darte facilidad en los intercambios, eso suena muy bien, ¿cierto? Pero en algún momento se pervirtió la naturaleza del dinero y empezamos a verlo como algo que nos controla, que nos domina, algo que crea o no nuestra vida. Y entonces esta naturaleza del dinero de darnos facilidad en los intercambios se pervirtió y se convirtió en un sistema de control. Y entonces hoy quienes acumulan el capital tienen control o ejercen presión contra los que tienen menos dinero y la desigualdad en la distribución del dinero, que no era la naturaleza del dinero, sino algo que fue el efecto de un sistema de control creado que se descontroló. Entonces ya no es divertido para quienes tienen menos dinero. Bueno, ¿qué crees? Cuando tú funcionas desde la perspectiva de esta realidad de así es como funciona la vida, así es como funcionan las cosas, unos tienen dinero, otros no tienen dinero, siempre ha sido así y siempre va a ser así... Estás alineándote a esta realidad como la única posibilidad disponible. Sí, esa realidad es real, por supuesto, para quién? Para quien la elija. Esa realidad es real para quien se alinee a que eso es lo único posible y lo único disponible, ya sea para hacerlo verdadero y joderse o para hacerlo verdadero y pelear con ello. ¿Qué tal que hay una posibilidad más allá de esto, que es la posibilidad de crear tu propia realidad? Es decir, el dinero es un invento de esta realidad que tú puedes usar en tu contra o puedes usar a tu favor. La familia es un invento de esta realidad que tú puedes usar en tu contra o puedes usar a tu favor. El sistema educativo. Es un invento de esta realidad que tú puedes usar a tu contra o puedes usar a tu favor, pero lo primero que se requiere de ti para que puedas usar toda esta realidad a tu favor es reconocer que es inventada y entonces cualquier cosa que tú me digas de esta realidad que así es y que siempre ha sido así. Yo te podría compartir que ha sido así porque la hemos replicado y porque hemos decidido que así tiene que funcionar o que es la única forma en la que puede ser, pero no necesariamente es así porque todos tenemos una realidad diferente. Mucho de lo que tú crees que es así y no puede ser de otra manera probablemente solo opere en tu cultura o para tu sexo o para en tu familia o en tu sociedad. Y a lo mejor en otra cultura, para otro género, para otro sexo, para otra cultura, para otra sociedad, para otra familia, sea completamente diferente. Entonces, lo primero que se requiere para que tú puedas crear tu propia realidad, una realidad que funcione para ti, es ser consciente que lo que creemos que es real y que es lo único posible y lo único disponible no es así. Somos el efecto de nuestros puntos de vista, nuestros puntos de vista crean nuestra realidad y cuando tú te alineas a esta realidad que no, se nos muestra en la televisión, en la cultura, a través de las historias en tu familia lo que crees que es posible o no es posible de la realidad cuando tú te alineas a esa limitación como lo único existente y lo único disponible entonces vas a crear puntos de vista que van a recrear esa realidad como la única posibilidad disponible para ti y recuerda que Para de Mamar Bebé de Luz es un podcast de conciencia pragmática esto no es piensa bonito y la realidad que no te gusta va a desaparecer esto no es tú protégete y entonces ningún mal de esta realidad va a tu tu realidad, esto no se trata de piensa positivo y entonces toda tu vida se va a hacer de color rosita esto se trata de ser consciente que todos los inventos de esta realidad, todo lo que crea la cohesión estructural de esta realidad, lo que hace que esta realidad funcione son posibilidades que puedes o no elegir y que hay otras posibilidades que están disponibles para ti y prueba de ello es que hay muchas personas que viven realidades más allá de lo que tú crees que es lo único posible y lo único disponible y no viven otras realidades porque sean especiales o más grandiosos o más chingones que tú, es solo porque han elegido posibilidades diferentes. Entonces la idea de reconocer la existencia de esta realidad es uno, reconoce que todo lo que vivimos hasta hoy o todo lo que crees que es posible o no es posible hasta hoy es un invento. El trabajo, el dinero, la propiedad privada, la familia, las relaciones, el matrimonio, la monogamia, la, los apellidos, eh, las clases sociales, todo tipo de estratificaciones y de limitaciones y posibilidades fijas que conocemos son inventadas, no son concomitantes a la existencia de la eh, humanidad, todo lo hemos inventado. Y si lo inventamos ha sido para crear sistemas de control. En un principio esos sistemas de control nos funcionaron, hoy probablemente ya no nos funcionan y a lo mejor muchos de ellos ni siquiera los podemos ver ya como sistemas de control, creemos que son reglas inevitables en la vida. Te voy a dar un tip para identificar todo lo que es de esta realidad, es decir, todo lo que es un invento creado por nosotros mismos para ejercer sistemas de control. Si no existe en la naturaleza, nosotros lo inventamos. Y entonces, si te das cuenta, muchas de las cosas que creemos que son inevitables en la vida, nosotros las hemos inventado porque no existen en la naturaleza. Por ejemplo, los sentimientos. Todas estas energías de pesar, de sufrimiento, de contracción que tienes en relación a los eventos y los sucesos que juzgas como equivocados o como correctos, todo eso es un invento. Y sabes, hasta aquí es bien interesante porque muchas personas me dicen, es que en la naturaleza sí existen los sentimientos, los animales Sienten los animales eh, se ponen tristes o se ponen contentos o extrañan a sus dueños. Bueno, ¿qué crees? Puedes ser consciente que los únicos animales que tienen sentimientos, si así lo quieres llamar, son los animales domésticos o domesticados, es decir, los animales que conviven con los humanos y entonces copian nuestra mente y nuestra energía. Y nuevamente, hasta aquí ya sabes, no es pensamiento, Rosita, es solo mostrarte una posibilidad. Diferente a la que has creído hasta hoy, que es la única posible y la única disponible. Esto que creemos que es inevitable, ponernos tristes, preocuparnos, sufrir, pasarla mal, eh, cargar en nuestra espalda el pesar del mundo entero, es una elección. Esos sentimientos de sufrimiento, de angustia, de preocupación, de contracción, han sido inventados y han sido creados para crear control en nosotros. ¿Por qué? crees? Si las madres no se sintieran culpables eh, por dejar a sus hijos, entonces probablemente los niños habría muchos más niños que habrían sido abandonados hace mucho porque muchas madres solo se quedan con sus hijos por culpa y tú puedes decir, ah, entonces la culpa sirve de algo. Bueno, la culpa sirve de algo para quien la está eligiendo, pero qué tal que tú eligieras más allá de la culpa? Por ejemplo, si la única razón por la que te quedas a cargo de tus hijos es porque sientes culpa de no cuidarlos, entonces no estás eligiendo tu realidad. Estás eligiendo esta realidad a través de un sistema de control. Si tú eliges quedarte con tus hijos porque es grandioso, porque es divertido, porque funciona para ti, entonces estás eligiendo lo mismo desde un espacio energético completamente diferente y así es como eliges tu realidad. Ahora... Extrapola esta posibilidad a todo lo que tú crees que tienes que hacer, porque así son las cosas. Y pregúntate si verdaderamente estuviera siendo yo que elegiría. Por ejemplo, las personas tienen el punto de vista de que tienen que trabajar. Durante milenios, probablemente durante más que milenios, no sé, quizá millones de años, los humanos no tenían que trabajar para tener cosas, porque las cosas no existían. No existía la ropa, no existían las casas, no existían... Eh, los muebles, las joyas, los carros, todas estas cosas que hoy nos gusta tener y por las cuales elegimos generar más dinero para poder tener acceso a esos satisfactores, a esos bienes y a esos servicios. Pero durante millones de años, nada de eso existió y no teníamos que trabajar. El trabajo se inventó como una forma de intercambio de energía para que pudiéramos recibir dinero como un efecto de eh, en nuestra creación o de usar nuestro cuerpo para ponerlo al servicio de la creación de alguien más y entonces recibir dinero. De la forma en la que haya sido, el trabajo es un invento. Entonces tu punto de vista de tengo que trabajar es un punto de vista porque podrías no trabajar pero lo eliges. Entonces es muy diferente. Tengo que trabajar para tener dinero, que es la perspectiva de esta realidad. Un trabajo inventado, un dinero inventado, una necesidad inventada a ¿ah? elijo satisfactores, elijo servicios, elijo bienes que me gustan, que nutren a mi cuerpo, que son divertidos para mí. Y entonces elijo trabajar o elijo desarrollar una actividad remunerada para tener dinero que me permita tener esos satisfactores. Parece exactamente lo mismo, pero el espacio energético, desde el que lo eliges y entonces el resultado que se crea es completamente diferente. Una de las principales mentiras de esta realidad es que necesitamos cosas, que tenemos obligaciones y que así son las cosas y no pueden ser de otra manera. Así que hay muchas cosas que tenemos que hacer porque necesitamos algo. ¿Qué tal que te permitieras explorar la perspectiva? de no necesitar y nunca más tener que hacer nada. Por ejemplo, hay personas que me dicen es que mi mamá está enferma y yo tengo que cuidarla. Mm. Ahí hay una energía. Puedes elegir cuidarla o puedes elegir no cuidarla, pero no tienes que cuidarla. Claro, lo que te dice que tendrías que hacerlo y extrapola este ejemplo a cualquier área de tu vida. Lo que te dice que tendrías que hacerlo es la perspectiva de esta realidad de que eso es lo correcto que no cuidarla es incorrecto y que entonces vas a ser bueno o buena si lo haces y vas a ser malo o mala si no lo haces, todo eso es la perspectiva de esta realidad, porque ¿qué crees? entonces el que se siente más culpable o el que tiene más ganas de ser bueno o el que res se resiste más a ser malo, es el que más va a ser controlado por esos juicios, va a haber personas que piensen, a mí no me importa que la gente me juzgue como mala, yo no lo voy a hacer a mí no me interesa ser el bueno, yo no lo voy a hacer, yo no tengo que hacer nada y no lo voy a hacer y entonces el peso o la carga de la responsabilidad y la obligación que es un invento de esta realidad va a recaer sobre el que más se deje controlar por esos juicios de bueno, malo, correcto, incorrecto, eh, buena persona, mala persona. Entonces, necesitas hacerlo, no, lo eliges. Tienes que hacerlo, no, lo eliges. ¿Y qué crees? El espacio energético y lo que se crea en tu vida, cuando te sales del tengo que y de la necesidad, que son inventos de esta realidad, y pasas a la elección, es completamente distinto. porque El tengo que y necesito o se requiere o no tengo otra opción o no tengo otra posibilidad o simplemente no tengo elección aquí son mentiras de esta realidad y cuando tú te alineas a esas mentiras pones tu energía al servicio de crear y recrear esas limitaciones dinámicamente siempre vas a tener que siempre vas a tener necesidades siempre vas a tener obligaciones de las cuales o respecto de las cuales vas a creer que no tienes elección pero cuando tú empiezas a crear tu propia realidad donde siempre tienes elección entonces los de control de esta realidad dejan de controlarte cuando tú te das cuenta que el juicio la culpa el arrepentimiento el reproche el miedo los celos los sentimientos son energías inventadas para mantenerte bajo control puedes empezar a crear tu propia realidad más allá de esos dispositivos de control y quizá te gustaría ser consciente que todo el sistema funciona en torno a esos dispositivos ya esos sistemas de control todo funciona en torno a que tengas miedo, eh, funciona en torno a que te resistas a los juicios o busques juicios positivos, todo funciona en torno a que te sientas culpable, a que tengas miedo, a que compitas, a que te arrepientas de cosas, a que le reproches a otros cosas que te hicieron, ya sabes, toda esta perspectiva de alguien más tiene la culpa puede ser que tú tengas la culpa, puede ser que alguien más la tenga, pero alguien aquí tiene la culpa de lo que está pasando. Alguien debe hacerse responsable. Alguien eh, tiene que sufrir. Alguien la tiene que pasar mal. Alguien tiene que ser el malo. Alguien tiene que ser el bueno. Y toda esta telenovela en la que dinámicamente vives es un invento. La perspectiva de esta realidad, de que eso es lo único posible y lo único disponible. La invitación de la conciencia pragmática es a reconocer que siempre tienes elección. Por ejemplo, si alguien está enfermo, tú puedes estar muy preocupado porque Preocuparte es una posibilidad, pero qué tal si la preocupación es una energía inventada para mantener el yugo del control sobre tu cuello? Y entonces una pregunta que quizá te gustaría hacerte es preocuparme cambia algo, preocuparme crea una realidad más grandiosa, preocuparme le contribuye o sana a la persona que está enferma o solo me preocupo porque creo que es lo que tengo que hacer necesidad Obligación porque creo que es lo único posible, lo único disponible o porque creo que es lo correcto. Y entonces cuando tú empiezas a cuestionarte todo esto que siempre has dado por hecho, es que puedes empezar a elegir tu propia realidad y entonces te das cuenta que puedes o no preocuparte si te preocupas que crea si no te preocupas que cree si no te preocupas tienes más energía disponible estás más presente tu eh, corteza prefrontal está más encendida puedes realizar procesos de conciencia puedes reconocer de qué manera puedes contribuir qué posibilidades hay ahí qué otras elecciones puedes hacer hay muchas más cosas con las que puedes estar presente y donde puedes poner tu energía que cuando solo estás preocupado pero cuando solo estás preocupado estresas a tu cuerpo generas cortisol y adrenalina tu corteza prefrontal frontal se desconecta, funcionas desde el cerebro límbico y ya no puedes realizar procesos de conciencia. Y entonces toda tu conciencia y todo tu raciocinio se nubla por la preocupación. ¿Y qué crees? Estás muy preocupado, estás muy estresado, estás muy angustiado, pero tu preocupación, tu estrés y tu angustia no cambian la realidad sin embargo estar presente y reconocer que hay otras posibilidades que tienes otras elecciones que puedes hacer procesos de conciencia diferentes acerca de la creación de un futuro diferente eso te empodera y eso te hace chingón y eso te hace grandioso, no porque pensar te haga chingón y grandioso, sino porque tu conciencia es lo que te permite acceder a tu propia grandiosidad y a tu chingonería y a tu potencia. Por eso los sistemas de control de esta realidad están diseñados para desempoderarte, para que constantemente estés preocupado, estresado, enojado, celoso en competencia eh, creyéndote toda esta mentira del juicio de lo correcto lo incorrecto tratando de generar juicios positivos y evitando los juicios negativos y toda esta telenovela en la que dinámicamente vivimos en esta realidad cuando estamos decididos y convencidos a que esta realidad como se nos muestra de acuerdo a nuestra cultura nuestro género nuestra familia nuestros puntos de vista sea lo único posible y lo único disponible pero ¿qué crees si hay personas que se preocupan y personas que no se preocupan entonces la preocupación es una elección Продолжение si hay personas que tienen dinero y personas que no tienen dinero entonces tener dinero es una elección si hay personas que compiten y personas que no compiten entonces la competencia es una elección si hay personas súper alineadas al juicio que siempre quieren estar provocando juicios positivos y se resisten a los juicios negativos y por lo tanto la opinión de todos los demás las controla y hay personas a las que les vale madre el juicio entonces dejarte controlar por el juicio o no es una elección y de eso se trata crear tu propia realidad cuando tú decís es que los sistemas de control de esta realidad, lo que tienes que hacer, lo que necesitas hacer, a lo que estás obligado, lo que inevitablemente vas a tener que hacer sí o sí, te guste o no, sea como sea. Cuando tú te alineas a todo eso, entonces estás haciendo de esta realidad tu única posibilidad. Y recuerda, esta realidad es todo este conjunto de ideas, juicios, puntos de vista, creaciones eh, milenarias, centenarias o de ayer que hemos decidido que es lo único real, lo único posible y lo único disponible, cuando en realidad hay muchas otras posibilidades que tú puedes elegir para crear tu propia realidad. Y crear tu propia realidad no significa que te vayas a vivir a una cueva y que pelees contra esta realidad. Recuerda, pelear es hacer real una posibilidad y quizá te gustaría dejar de pelear. No se trata de pelear contra esta realidad, no se trata de desmantelarla y destruirla. Porque, ¿qué crees? Tú puedes no elegirla, pero eso no significa que para millones de personas en el mundo sea real sea lo único posible y lo único disponible tú solo puedes elegir por ti entonces esta energía de pelear contra la realidad para desmontar las mentiras y desmantelar las conspiraciones y demás eh, no sé si funcione o no funcione pero por lo menos yo por lo pronto en este momento he elegido que esa no sea mi chamba lo que yo he elegido para mí es crear mi propia realidad y esa es la invitación que te hago a ti esta realidad existe no pelees contra ella úsala a tu favor el dinero es un invento de esta realidad que es súper delicioso que tú puedas usar a tu favor la familia es un invento de esta realidad que es súper delicioso que tú puedas usar a tu favor y yo sé que me vas esto le vuela la mente un poco a las personas como de, a ver, ¿cómo que la familia es un invento de esta realidad? a ver, yo soy hija de mis papás y mis hijos son mis hijos y yo soy hermano de mis hermanos y eso no es un invento, eso es real bueno, ¿qué crees? ¿Qué tal que reconocieras que ese punto de vista de la familia, papá, mamá, hijitos, hermanos, tíos, primos, sobrinos, nietos, etcétera, etcétera, es un invento. Antes de la propiedad privada vivíamos en clanes y todos éramos de todos y todos teníamos hijos con todos y los niños eran parte de la manada y no había este tema de las líneas familiares, ni de los apellidos, ni de las propiedades, ni de nada. Cuando se inventa la propiedad privada, una forma de tener mano de obra gratuita y comprometida con el cuidado de la propiedad privada y acrecentar la propiedad de los dueños de la propiedad fue la familia y entonces se inventó la energía de el papá el padre de familia que tenía una esposa y que tenía unos hijos y tenía esclavos porque además en un principio cuando se inventó la familia el hijo los, la esposa y los hijos y los esclavos estaban en el mismo nivel eran propiedad del de padre de familia o del dueño de la familia se inventó la propiedad privada para tener personas que trabajaran para los dueños de la propiedad sin ningún pago y con la propiedad privada se inventó el matrimonio y la monogamia y se inventó el honor de las mujeres y se inventaron un montón de cosas que hoy nos parecen reales, verdaderos, absolutos e inevitables, pero que en realidad fueron un invento de esta realidad. ¿Esto quiere decir que entonces te separes completamente de la familia y nunca más vuelvas a hablar con ellos y al final que todo esto es inventado? No, porque ¿qué crees? Siempre tienes elección, pero saber que hay posibilidades diferentes, saber que hay personas que quizá solo convives con ellas y tienes un vínculo con ellas porque has decidido que son tu familia y porque son tu familia estás obligado y saber que tienes una posibilidad diferente bah, quizá te dé una libertad de elección diferente. Hay una pregunta en torno a la familia que a mí me encanta hacer en mis clases que es... A ver, vamos a suponer que no tienes memoria del pasado, no tienes memoria de lo que es la familia, no recuerdas nada y hoy te despiertas y vas a volver a contratar personas para que formen parte de tu obra de teatro o vas a volver a invitar a, a invitar personas a jugar contigo. ¿A quién de tu familia volverías a invitar? Es decir, si las personas que forman parte de tu familia no fueran tu familia, ¿seguirías jugando con ellas? Y si la respuesta es no, entonces te gustaría darte cuenta de cuánto esta realidad controla tus elecciones. Porque si hay alguien que solo soportas, cargas encima, le hablas y lo ves porque es de tu familia, cuanto más relevante estás haciendo un invento de esta realidad como la familia que tu elección, tu bienestar y tus posibilidades... Esto empieza en pequeñito y cuando lo vas dejando que se expanda a tu conciencia puede crear un tsunami de dudas en tu vida porque entonces espérate esto quiere decir que podría no hablarle a mis papás si no quisiera o si no fueran divertidos para mí y no tendría que sentirme culpable por ello. Sí, esa es una posibilidad que probablemente te quiebre la mente, como esa y muchas otras que pueden parecerte hoy que es inevitable y de repente empiezas a darte cuenta que sí tienes elección. Sin embargo, la idea es esa, la idea de la conciencia pragmática es que tú... Seas consciente de lo que realmente es posible y está disponible más allá de las limitaciones de esta realidad y empieza a crear una realidad que funcione para ti. Si tú me dices que a mí me funciona este, ver a mi mamá, aunque no sea amable, aunque no sea divertida, aunque no sea grandiosa, pero yo la elijo, ¿qué crees? No la estás eligiendo porque la realidad te obligue, sino porque es algo que tú quieres hacer y eso es crear tu realidad. Entonces crear tu propia realidad no significa pelearte con esta realidad, ni ignorarla, ni tratar de desmantelarla, eh, ni hacerla lo único posible y lo único disponible. Crear tu propia realidad es reconocer que de todas las posibilidades que esta realidad te muestra que funcionen para ti. Tú puedes elegir con cuáles jugar y hay muchas otras posibilidades que esta realidad nunca te muestra o nunca te hace disponibles o nunca te permite reconocer que están disponibles, que a las cuales tú puedes tener acceso a través de tu conciencia y las puedes elegir y crear una realidad que funcione para ti. Entonces esta es la energía que quería platicarte hoy, que es de qué hablo cuando te hablo de esta realidad, de qué hablo cuando te hablo de crear tu propia realidad y que esto es para mí fundamental para poder eh, recibir las posibilidades de la conciencia pragmática la conciencia pragmática requiere de ti que estés dispuesto a reconocer que tienes selección que lo que crees que es lo único posible y lo único disponible no lo es y que sin importar cuántos años hayas vivido en la limitación de tus puntos de vista, siempre tienes selección y siempre puedes crear una realidad más grandiosa y que funcione para ti, pero ya sabes, no me creas experimentalo, juegas Gracias por escuchar este episodio de Para de Mamar Bebé de Luz. Si quieres recibir una notificación cuando suba más, ya sabes, suscríbete en la campanita. Y si quieres saber más de mí, de mis clases, de mis talleres y de lo que ando haciendo por el mundo, sígueme en redes sociales. En la descripción de este episodio vas a encontrar el link. ¿Quién más quiere venir a jugar?